0: SRF Audio
1: Radio SRF, Echo der Zeit mit Matthias Kündig Und das beschäftigt uns am Sonntag, dem 26. November Erleichterung in Israel Nach der Freilassung von weiteren Geiseln wächst der Druck auf die Regierung und Armee die Feuerpause zu verlängern
2: die israelische Armee erklärt, wir werden den Krieg nach den vier Tagen fortsetzen. Aber der Druck ist eben, wie gesagt, auch groß, die restlichen Geiseln auf dem Verhandlungsweg freizubekommen.
1: Sagt die freie Korrespondentin Inga Rock in Jerusalem. Dann deutliches Nein. Ausgerechnet der linksgrüne Kanton Basel-Stadt lehnt die Stadtklimainitiativen an der Urne ab. Wir fragen nach den Gründen. Und... Interessanter Zweikampf. Welcher der beiden sp bundesratskandidaten hat die besseren Karten? Jon Pult, das junge Polittalent aus dem ländlichen Graubünden. Ich versuche, das habe ich mir vorgenommen, seit der Lancierung meiner Kandidatur mich selbst zu bleiben. Ich bin eine Kandidatur, die zwar etwas jünger ist, aber doch auch Erfahrung hat. Oder Beat Jans, der erfahrene Regierungsrat aus Baselstadt.
3: Als Vertreter von einer Stadt mit Wirtschaft, Innovation, aber auch viel Migration, kann ich eine neue Erfahrung in den
1: Bundesrat bringen. Wir analysieren Stärken und Schwächen der beiden Kandidaten im Echo der Zeit. Auch am dritten Tag scheinen die von Katar vermittelten Abmachungen zwischen Israel und Damas eingehalten zu werden. Seit Freitagmorgen schweigen die Waffen weitgehend und es werden wieder größere Mengen an Hilfsgütern in den Gazastreifen gebracht. Am späten Samstagabend hat die Hamas nach Verzögerungen schließlich erneut 13 israelische Geiseln freigelassen und Israel entließ im Gegenzug 39 palästinensische Gefangene aus Gefängnissen. Und auch heute hat die Hamas wieder 14 israelische Geiseln an das Rote Kreuz übergeben. Ich habe die freie Journalistin Inga Rock in Jerusalem kurz vor der Sendung zunächst gefragt, ob nun die Probleme, die bei der gestrigen Freilassung von Geiseln zu einer Verzögerung führten, behoben sind.
2: Zumindest so, wie es ausschaut für heute. Also da fand die Übergabe jetzt planmäßig am Abend statt. Die Geiseln werden jetzt vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz über Ägypten nach Israel gefahren und dann an die israelische Armee übergeben und von der Armee dann in Krankenhäuser in Israel transportiert. Das heißt aber noch nicht, dass alle Probleme behoben sind. Es bedeutet zum einen, dass dieser Vermittlungskanal, vor allem über Katar, dass der offensichtlich funktioniert. Es war gestern auch eine katarische Delegation hier und sie konnte die Probleme lösen. Aber wir müssen immer jeden Tag schauen, ob es da nicht wieder neue Probleme gibt.
1: Ist mittlerweile eigentlich mehr bekannt darüber, was die bisher freigelassenen Personen während der Geiselhaft durch die Hamas erlebt haben und wie sie behandelt wurden?
2: Vereinzelt ja, aber es ist sehr wenig. Also dazu muss man wissen, die Geiseln haben ja Schlimmstes erlebt. Erstmal den Überfall, auf die Kibbutze in Südisrael, wo sie sich stundenlang in ihren Schutzräumen versuchten äh, zu sichern. Dann die Verschleppung in den Gazastreifen, dann 50 Tage lang festgehalten unter unklaren Bedingungen. Deshalb werden sie abgeschirmt, zum einen von den Krankenhäusern, aber auch von den Angehörigen
1: Dreimal hat nun die Geiselfreilassung geklappt. Was hat das eigentlich in der israelischen Öffentlichkeit ausgelöst?
2: Ja, Sie müssen sich vorstellen, hier sitzt jeden Abend das ganze Land vom Fernseher und verfolgt atemlos die Übergabe, die Freilassung der Geiseln. Es ist ein unglaublich emotionaler Moment, nicht nur für die Angehörigen, sondern für die ganze Nation. Man fiebert richtig mit, auch zu erfahren, wer kommt frei. Also wir wissen ja, es Teil der Vereinbarung sind, dass es Kinder und ähm, Frauen sind und ältere ähm, Personen, ältere Frauen. Es ist gleichzeitig so für die Angehörigen, dass diese Tatsache, dass die Geiseln ihre Liebsten durch Verhandlungen freigekommen sind, durch eine Vereinbarung. Sie natürlich hoffen, dass diese Vereinbarung fortgesetzt wird oder die Verhandlungen erweitert werden, dass auch ihre Liebsten nach Hause kommen. Und diese Angehörigen, die gut organisiert sind, werden auch den Druck auf die Regierung aufrechterhalten.
1: Und wie reagieren Regierung und Armee in Israel auf diesen öffentlichen Druck, die bisher auf vier Tage befristete Waffenruhe unter Umständen noch zu verlängern, um weitere Geiseln freizubekommen?
2: Ja, der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu war heute im Gazastreifen, im Norden des Gazastreifens, und hat dort dann erklärt: Wir werden unsere Ziele weiter verfolgen, die Hamas zu vernichten. Als zweites die Geiseln frei zu bekommen und als drittes dafür zu sorgen, dass die Hamas nie wieder eine Gefahr für Israel sein wird. Wir hören aber gleichzeitig auch aus Armeekreisen, ja, vielleicht haben wir das Ziel erreicht, dass die Hamas keinen erneuten Angriff in dieser Art auf Israel verüben kann, keine Massaker mehr an Israelis verüben kann. Also da ist natürlich viel auch, bilder eine Rolle, den Druck auf die Hamas aufrecht zu erhalten, aber man muss wirklich sehen, wie dann das weitergeht. Also die israelische Armee erklärt, wir werden den Krieg nach den vier Tagen fortsetzen, aber der Druck ist eben, wie gesagt, auch groß. Die Geiseln, die restlichen Geiseln, das sind ja immer noch um die 200, auf dem Verhandlungsweg freizubekommen.
1: Und wie sieht die Situation auf palästinensischer Seite aus? Was hat die Freilassung von palästinensischen Häftlingen aus israelischen Gefängnissen dort ausgelöst?
2: Man feiert dies als Erfolg, dass die Gefangenen, die zum Teil jahrelang einsaßen, jetzt freigelassen wurden. Es ist auch so, dass dann viele im Westjordanland zumindest die. Hamas dafür feiern. Sie sagen, nur dank der Hamas sind diese Frauen und Minderjährigen jetzt freigelassen worden. In Ost-Jerusalem ist es ein bisschen anders. Da ist die Stimmung eher verhalten, auch weil der Druck der Polizei sehr groß auf die Familien ist, äh, da nicht groß zu feiern. Also da haben wir nur vereinzelt so Gruppen von Männern gesehen, die Gefangene in den Punk genommen haben. unter Gazastreifen. gaza -Streifen. dort ist man vor allen Dingen froh, dass diese ständigen Bombardements ein Ende haben und man wieder mal ein bisschen
1: aufatmen kann. Sagt Inga Rock, freie Journalistin in Jerusalem. Nun zur Nachrichtenübersicht des Tages mit Manuela Burgermeister. Sie hat die Ergebnisse zu den verschiedenen kantonalen Abstimmungen.
0: Im Kanton appenzell Ausserrhoden werden die Hürden für Gemeindefusionen gesenkt. Zu größeren Zusammenschlüssen kommt es vorerst nicht. Das Stimmvolk hat eine Vorlage abgelehnt, die aus den aktuell 20 Gemeinden noch drei bis fünf machen wollte. So wollte die Regierung das Problem angehen, dass viele Gemeinden Mühe haben, genügend Personal zu finden für ihre Verwaltungsstellen oder Ämter. Ja gesagt hat das Stimmvolk aber zur zweiten Fusionsvorlage. Die Namen der Gemeinden werden aus der Kantonsverfassung gestrichen. Unter anderem damit sollen Fusionen einfacher werden. Im Kanton Luzern sagt die Stimmbevölkerung dreimal Nein zu Straßenvorlagen. Sowohl die Anti-Stau-Initiative als auch der Gegenvorschlag dazu werden abgelehnt. Beide forderten, dass es keinen Kapazitätsabbau bei den Straßen gibt. Auch die Volksinitiative Attraktive Zentren scheitert an der Urne. Mit ihr hätten in Ortszentren im Kanton Luzern verkehrsberuhigende Maßnahmen umgesetzt werden sollen. Angenommen haben die Luzernerinnen und Luzerner die Erweiterung und Erneuerung der Kantonsschule Sursee. Nein gesagt hat das Stimmvolk im Kanton Niedwalden zur sogenannten Kinderschutzinitiative. Diese forderte, dass medizinische und gesundheitsbezogene Maßnahmen in Bildungseinrichtungen nur noch mit Zustimmung der Schülerinnen und Schüler oder deren Eltern umgesetzt werden dürfen. Den Initiantinnen und Initianten ging es dabei beispielsweise um eine Impf- oder Maskenpflicht. Die Vorlage wurde mit fast 87% Nein-Stimmen abgelehnt. Im Kanton Zug wird das Steuergesetz geändert. Mehr als 72 Prozent der Stimmberechtigten sagten Ja zu tieferen Steuersätzen und einer Erhöhung der Kinderabzüge. Und im Kanton Neuenburg zieht Frederic Meri von der SP in die Regierung ein. Er ist im ersten Wahlgang zum Staatsrat gewählt worden. Meri ersetzt seinen Parteikollegen Laurent Kurt. «Ins Ausland. In der Nähe der griechischen Insel Lesbos ist ein Frachtschiff gesunken. Ein Besatzungsmitglied sei tot geborgen worden, teilt die griechische Küstenwache mit. Eine Person habe gerettet werden können, zwölf Seeleute würden noch vermisst. Der Frachter habe bereits in der Nacht ein Notsignal gesendet und sei dann untergegangen.» In der Region tobt seit gestern ein schwerer Sturm. Fast alle Fährverbindungen zwischen den griechischen Inseln und dem Festland sind vorübergehend eingestellt worden. Der Flughafen in der syrischen Hauptstadt Damaskus ist offenbar erneut geschlossen worden. Das berichtet die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA. Sie beruft sich auf Militärkreise und beschuldigt Israel, den Flughafen erneut angegriffen zu haben. Der Flughafen sei nach früheren Angriffen Israels einen Monat nicht in Betrieb gewesen und erst gestern wieder eröffnet worden. Syrien beschuldigt Israel, immer wieder Ziele im Land anzugreifen. Laut Beobachterinnen und Beobachtern will Israel so verhindern, dass Iran und verbündete Milizen in Syrien an Einfluss gewinnen. Im westafrikanischen Sierra Leone hat die Regierung eine Ausgangssperre für das ganze Land verhängt. Auslöser ist ein Überfall von unbekannten Tätern auf ein Waffendepot des Militärs. Dieses befindet sich in der Nähe des Präsidentenpalastes in der Hauptstadt Freetown. Außerdem seien mehrere Gefängnisse angegriffen worden, viele Gefangene seien befreit worden, so die Regierung von Sierra Leone.
1: Zum Sport. Im Biathlon und im Langlauf ging dieses Wochenende die neue Weltcup-Saison los, gleich mit mehreren Schweizer Bestleistungen. Mehr dazu von Sportredaktorin Tanja Egli.
4: Der Schweizer Biathlet Sebastian Stalder war im Einzel im schwedischen Östersund lange auf Podestkurs. Aufgrund eines Schießfehlers reichte es am Schluss für Platz 5. Er egalisiert damit sein Bestergebnis. Der Sieg geht an den deutschen Roman Rees. Ihr Bestergebnis egalisiert hat bei den Frauen auch Amy Baserga als Zwölfte. Mit Lena Hecki Groß und Elisa Gasparin laufen im Einzel zwei weitere Schweizerinnen in die Top 20. Der Sieg geht an die Italienerin Lisa Vitozzi. Und ein Karrierebestresultat gab es für den Schweizer Langläufer Beda Klee im Massenstartrennen über 20 Kilometer. Im finnischen Kusamo läuft der Tockenburger auf Platz 10. Gewonnen hat der Norweger Jan Thomas Jensen. Bei den Frauen verliert Nadine Fenrich in der ersten Runde einen Ski und wird zurückgebunden. Am Ende wird sie 30. Der Sieg geht an die Schwedin Moa Ilar. Und in der Formel 1 hat Max Verstappen auch das letzte Rennen der Saison gewonnen. Der Red Bull-Pilot krönte seine Rekordsaison vor Ferrari-Pilot Charles Leclerc und Charles Russell im Mercedes. Der 26 Jahre alte Niederländer holte damit seinen 54. Sieg in der Karriere und überholt in der ewigen Bestenliste Sebastian Vettel.
1: Zurück zu Manuela Burgermeister von der Nachrichtenredaktion. Sie weiß, wie sich das Wetter zum Wochenanfang hin entwickelt.
0: Am Morgen ist es bewölkt mit wenigen sonnigen Phasen in den Bergen. Am Nachmittag kommt Regen auf. Die Schneefallgrenze steigt auf 600 bis 1'000 Meter. Die Höchstwerte liegen um 5 Grad. Im Süden bleibt es noch trocken. Dazu gibt es 8 Grad.
1: Sie hören das Echo der Zeit auf Radio SRF mit Antworten auf diese Fragen. Warum sagen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger im Kanton Basel-Stadt «Nein zu mehr Grünflächen und Velowegen»? Welcher der beiden offiziellen SP-Kandidaten für die Nachfolge von Bundesrat Berse hat die bessere Ausgangslage? Wie sollte das Abstimmungsbüchlein in Zeiten von Smartphones und künstlicher Intelligenz neu gestaltet werden? Und schließlich. Mikrokredite, sind sie das Wundermittel gegen Armut oder führen sie gar in die Schuldenfalle? Dies ist das Thema der Sendung international, dieses Wochenende im Radio und jederzeit online als Podcast unter srf.ch-audio. Der Kanton Basel-Stadt hat heute deutlich Nein gesagt. Nein dazu, dass in der Stadt in den nächsten zehn Jahren Straßen umgewandelt werden in Grünflächen und in Wege für Velofahrerinnen und Fußgänger. Genau dies forderten die beiden Stadtklima-Initiativen. Das Basler Stimmvolk hat sie an der Urne in einer Deutlichkeit verworfen, die nicht erwartet wurde. Welche sind die Gründe dafür? Die Analyse von Basel-Korrespondentin Martina Inglin.
5: Wenn es ums Klima geht, ist Basel oft Vorreiterin. Als erste Stadt in der Schweiz hat sie den Klimanotstand ausgerufen und mit der Vorgabe, bis 2037 klimaneutral zu sein, hat Basel das ambitionierteste Netto-Null-Ziel der Schweiz. Trotzdem sagte die Stimmbevölkerung heute Nein zu zwei Initiativen, die ebenfalls ambitioniert waren. Sie wollten die Stadt verkehrsberuhigt und grüner machen und dies möglichst schnell. In den nächsten zehn Jahren sollte eine Fläche viermal so groß wie der Basler Zolli umgewandelt werden in Grünflächen sowie Wege für Wellerfahrerinnen und Fußgänger. Ein Zeitplan, den man unmöglich einhalten könne, sagte die linksgrüne Basler Regierung, die sich zusammen mit den Bürgerlichen gegen die Initiativen wehrte. Und die Regierung verwies auch darauf, was im Kanton bereits alles unternommen werde, um die bereits gesteckten hohen Ziele zu erreichen. Unter anderem wird in der ganzen Stadt das Fernwärmenetz ausgebaut, ein Riesenprojekt, das bereits heute dazu führt, dass es viele Baustellen gibt. Noch mehr aufgerissene Straßen in der Stadt, wo doch sowieso schon viel unternommen wird, das war den Baslerinnen und Baslern dann, trotz großer Offenheit für Klimaforderungen, zu viel. Oder anders gesagt, die Initiative wollte sehr viel in sehr kurzer Zeit, das schreckte ab. Aber was bedeutet dieses Resultat aus Basel für andere Schweizer Städte, wo die Initiativen ebenfalls zur Abstimmung kommen? Das Resultat zeigt, dass solche Vorlagen selbst in linksgrünen Städten kein Selbstläufer sind. In Basel hat es das Parlament nicht geschafft, sich auf einen Gegenvorschlag, also einen Kompromiss zu einigen, der wohl mehr Zustimmung erhalten hätte. Dies könnte für andere Städte eine Lehre sein.
1: Wir bleiben in der Schweiz. Seit gestern Nachmittag ist klar, falls es in den nächsten zweieinhalb Wochen nicht noch zu größeren Störmanövern kommt, wird am 13. Dezember entweder Jon Pult oder Beat Jans zum Nachfolger vom Bundesrat Anne Berset gewählt. Die SP-Fraktion hat die beiden als offizielle Kandidaten nominiert. Wer hat die besseren Karten in diesem Zweikampf? Pult oder Jans? Inlandredaktor Philipp Schremling.
3: Nach ihrer Nomination als Bundesratskandidaten umschmeichelten Jon Pult und Beat Jans den jeweils anderen vor den Medien mit Komplimenten. Sie strichen heraus, dass sie im Grunde inhaltlich sehr ähnlich seien, sie seien ja auch nicht zufällig in der gleichen Partei. Es waren die öffentlichen Nettigkeiten, die zum Spiel gehören, bevor die beiden in den nächsten Tagen nun alles daran setzen werden, die Mitglieder des Parlaments zu überzeugen, warum sie selber der geeignetere Bundesrat seien. Und tatsächlich gibt es zwischen den beiden augenscheinliche Unterschiede, zum Beispiel das Alter. Beat Jans ist 59 Jahre alt, was für kritische Stimmen schon zu alt ist. Der Bundesrat sei heute schon im Schnitt gut 60 Jahre alt, eine Verjüngung würde gut tun. Jörn Pult auf der anderen Seite ist erst 39, was einigen wiederum zu jung ist. Wobei es bei PULT wohl weniger um das Alter an sich geht, als um die mangelnde Führungserfahrung. Im Gegensatz zu Jans, der Regierungspräsident des Kantons Basel-Stadt ist, verfügt PULT über keine Exekutiverfahrung und ist auch erst seit vier Jahren Mitglied des Nationalrats. Aber auch inhaltlich gibt es Unterschiede.
0: Rechts oder links?
3: Unter all den Aspirantinnen und Aspiranten, die auf das SP-Bundesticket wollten, gilt PULT als der politisch linkste. Und auch seine Vergangenheit als Jungsozialist wird immer wieder herausgestrichen. Pult erwidert hierzu, dass er im Kanton Graubünden in einem bürgerlichen Kanton politisiert und dabei stets den Kompromiss gesucht habe und auch verschiedene Parlamentarier-Rankings vor Pult tendenziell in der Mitte der Fraktion. Bert Jans gehört derweil auch nicht zum liberalen Flügel der Partei, gilt aber als pragmatisch und bezeichnet sich selber als Brückenbauer. Zum nächsten Thema. Landwirtschaft und Verkehr. Ob schon er ursprünglich eine Lehre als Landwirt absolviert hat, gilt Beert Jans bei den Bauern als unbeliebt. Ihm wird beispielsweise vorgehalten, dass er sich gegen Subventionen für Fleischwerbung ausgesprochen hat, ein Nachteil für Jans, denn der Bauernverband hat im Parlament Gewicht. Auf der anderen Seite dürfte John Pult nicht allzu viele Freunde bei der Autolobby haben. Als Präsident des Vereins Alpeninitiative hatte sich Pult unter anderem gegen den Bau der zweiten Gotthardröhre eingesetzt. Aber kommen wir zur letzten Frage, nämlich… Stadt oder Land? Spätestens seit der Wahl von Albert Rösti und Elisabeth Bohm-Schneider fehlt ein Vertreter der urbanen Zentren im Bundesrat. Und es wird moniert, dieser sei derzeit zu ländlich geprägt. Beat Jans stünde nun für eine dieser Wirtschaftsmetropolen, kommt hinzu, dass die Region Basel ohnehin schon seit über 50 Jahren nicht mehr im Bundesrat vertreten war. Pult betont derweil, dass auch er die städtische Schweiz repräsentiere, er wohne in der Stadt Chur und habe zuvor jahrelang als Wochenaufenthalter in Zürich gelebt. Ob letztlich eine der hier erwähnten Differenzen den Ausschlag gibt, lässt sich Indes noch kaum abschätzen. Das Rennen scheint aktuell ziemlich offen zu sein. Entscheidend sein dürfen die nächsten beiden Wochen, in welchen nun alle Bundeshausfraktionen Pult und Jans zu Hearings einladen und wie sie sich dort präsentieren, dürfte für die Wahl einen wesentlichen Einfluss haben.
1: Am Freitag hat die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats in einem Bericht die Information der Behörden vor Abstimmung gerügt. In einzelnen Fällen sei diese Kommunikation mehr darauf angelegt, ein bestimmtes Abstimmungsergebnis herbeizuführen, als die Bevölkerung objektiv über Vor- und Nachteile einer Vorlage zu informieren. Zentrales Element bei der Behördeninformation ist das Abstimmungsbüchlein. Dieses gibt es seit über 40 Jahren. Es wird jeweils zusammen mit dem Abstimmungsmaterial verschickt. Die darin enthaltenen Erläuterungen des Bundesrats sind jeweils sanft den Lesegewohnheiten und Designtrends angepasst worden. Doch wie sieht die Zukunft aus? Braucht es das Abstimmungsbüchlein noch oder wird es zum Beispiel durch künstliche Intelligenz ersetzt? Diese Fragen sind am Freitag im Zentrum für Demokratie in Aarau diskutiert worden. Alex Moser. Das Abstimmungsbüchlein.
6: Über fünf Millionen Mal wird es vor jeder Abstimmung gedruckt und in die Haushalte verschickt. Es ist die wichtigste Informationsquelle, wenn es darum geht, wie sich das Stimmvolk entscheiden soll. Das Abstimmungsbüchlein bleibt uns deshalb noch lange erhalten, sagt Vizekanzler André Simonazzi. Nach wie vor Vorabstimmungen ist es dieses Büchlein, das am meisten genutzt wird von allen, inklusive Jugendlichen, um sich eine Meinung zu bilden. Aber es ist klar, dass mit der äh, Entwicklung der Medien, der Social Media äh, vor allem, dass das in der Zukunft nicht mehr so sein wird. Denn die Jugend informiert sich digital. Der Bund hat darauf reagiert, indem er das Abstimmungsbüchlein auch in digitalisierter Form in der App Vote Info publiziert. Aber vielleicht müsste das Abstimmungsbüchlein auch inhaltlich so gestaltet sein, dass es jüngere Stimmbürgerinnen und Stimmbürger anspricht, meint Andreas Glaser vom Zentrum für Demokratie. Das sei aber
3: eine schwierige Aufgabe. Diese Ausgewogenheit, diese Objektivität unter dem neuen Zeitgeist sozusagen aufrechtzuerhalten, das wird eine Herausforderung sein. Und ich denke, vom Grundsatz muss man dabei nicht abweichen, aber man muss vielleicht gewisse Konzessionen machen. Dass man vielleicht die Form attraktiver macht, dass man es leichter zugänglich macht für weitere Personenkreise, dass es vielleicht heute nicht mehr oder mittelfristig wird es vielleicht nicht mehr gegeben sein.
6: Vieles wird heute schon ausprobiert, um die jungen Leute anzusprechen. Das sieht auch die Politikwissenschaftlerin Martina Mousson vom Forschungsinstitut GFS Bern so.
0: Der Bund ist auch auf YouTube, der Bund ist auch auf Instagram und überlegt nun Möglichkeiten der KI, allenfalls sogar, also der künstlichen Intelligenz, auch in diesen Prozess mit einzubeziehen. Da gibt es natürlich rechtliche Fragen zu klären und sehr viel auch kritische Aspekte, die man unbedingt intensiv diskutieren muss, weil Information ein so wichtiger Schlüssel ist in diesem direktdemokratischen
6: Entscheidungsprozess. Wie man künstliche Intelligenz nutzen könnte, hat eine Schülerin an der Tagung in Aarau gleich selbst erklärt. Sie würde dem Abstimmungsbüchlein der Zukunft gerne Fragen stellen. Man könnte künstliche Intelligenz beispielsweise fragen, welche Auswirkungen ein Ja oder ein Nein bei einer Abstimmungsvorlage hätte. Schwierig, sagt Vizekanzler Simonazzi, die Antworten müssten stimmen. Da muss man sehr sorgfältig mit der Information umgehen. Das ist auch übrigens wahr für auch die traditionellen Informationsmittel, die wir haben. Auch das Abstimmungsbüchlein muss immer korrekt sein. Und das ist eine Herausforderung. Wir erinnern uns, das Bundesgericht annullierte 2019 die Volksabstimmung zur Heiratsstrafe wegen einer Fehlinformation im Abstimmungsbüchlein. Ein äußerst seltener Fall. Sich auf künstliche Intelligenz zu verlassen, das kann sich André Simonazzi zurzeit jedenfalls nicht vorstellen. Wenn es nicht stimmen würde, dann wäre das alles äh, andere als einfach förderlich für die Meinungsbildung in unserem Land. Deshalb, da glaube ich, äh, wird das nicht in diesem Bereich eingesetzt. Das sieht übrigens auch die künstliche Intelligenz so. ChatGPT erklärt auf die Frage, ob es Fragen zum Abstimmungsbüchlein beantworten könnte. Ja, aber es wäre ratsam, sich auf offizielle Quellen und das tatsächliche Abstimmungsbüchlein zu verlassen, um genaue und umfassende Informationen zu erhalten. Wenn das sogar die künstliche Intelligenz sagt – dann wird das Abstimmungsbüchlein also wohl noch länger bleiben, was es ist. Eine zuverlässige Informationsquelle, die millionenfach in den Schweizer Haushalten landet. Und zwar auch künftig in
1: gedruckter Form. Aus Aarau, Alex Moser. Zum Schluss des heutigen Echo der Zeit noch der Blick voraus. Quasi das Echo aus der Zukunft. Seit dem Beginn der Feuerpause im Nahostkrieg gelangen wieder vermehrt Hilfsgüter in den Gazastreifen. Dennoch sind weiterhin Hunderttausende Menschen ohne Unterkunft, Nahrungsmittel und Wasser. Wir sprechen darüber mit Philipp Lazzarini, dem Chef des Palästinenser Hilfswerks der Vereinten Nationen UNRWA. Und wir greifen nächste Woche auch ein Thema auf, das derzeit viele betrifft. Wenn der Kopf dröhnt, die Nase läuft und der Hals kratzt, dann fragen sich viele, ist das eine Erkältung oder Corona? Nur die wenigsten machen aber einen Test. Ob uns das beruhigen muss oder nicht, darüber sprechen wir mit unserer Fachfrau in der Wissenschaftsredaktion. Das war's vom «Echo der Zeit» am Sonntag, dem 26. November, mit Redaktionsschluss um 18.26 Uhr. Verantwortlich für die Sendung ist Christoph Forster, für die Nachrichten Jan von Tobel, mein Name Matthias Kündig.